0: O Caso Gigi e Gipsy Blanchard Gigi e Gipsy Rose Blanchard moravam num pequeno bangalô cor-de-rosa em Springfield, no Missouri. Queridas pelos vizinhos, que diziam que depois de conhecer a dupla era impossível esquecê-las Didi tinha 48 anos e fazia amigos com facilidade ela não trabalhava e cuidava da filha adolescente Gypsy Rose em tempo integral Gypsy tinha aproximadamente um metro e meio de altura usava uma cadeira de rodas um par de óculos grandes era magra e seus dentes estavam mal cuidados ela se alimentava por um tubo às vezes, Didi tinha de sair de casa carregando um tubo de oxigênio para a filha. Quem perguntasse sobre o diagnóstico de Dipsy, ouvia como resposta uma longa lista de problemas de saúde, anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono, problemas na vista. Sempre for assim, dizia Didi desde a época em que Dipsy era bebê. Ela passou um tempo na UTI neonatal porque teve leucemia quando era pequena. Didi dizia que sua filha tinha sofrido danos cerebrais e que estudava em casa porque jamais seria capaz de acompanhar os colegas da escola. Segundo ela, Gypsy tinha a idade mental de uma criança de 7 anos e era importante lembrar-se disso ao falar com a menina. A casa das duas foi um presente de uma ONG que constrói casas para pessoas carentes. Ela tinha adaptações especiais para Gypsy, uma rampa na entrada e uma banheira de hidromassagem. Às vezes, Didi projetava filmes na parede de fora de sua casa. Era o cinema para muitas crianças na região, pois seus pais não tinham dinheiro para pagar ingressos. Ela cobrava pela pipoca ou refrigerante, e o dinheiro arrecadado investido no tratamento de Dipsy. Didi era próxima de uma de suas vizinhas, M. Pinegar, que tinha quatro filhos. Ao longo de anos, Didi contou para Pinegar a história de sua vida, que fugiu com Dipsy porque era vítima de abusos e que o avô de Dipsy queimava a menina com cigarros. Dizia ainda que o pai de Dipsy era caloteiro, alcoólatra, e viciado em drogas, fazia ainda piada com problemas da própria filha, contava ainda o trecho em que as duas perderam tudo por causa do furacão Katrina. Pinegar levava Didi e Gypsy ao aeroporto para as consultas médicas e trazia coisas do supermercado, elas de fato pareciam felizes, ganhavam viagens para a Disney e presentes da fundação Make-A-Wish. Em 14 de junho de 2015, essa história tomou um rumo um tanto quanto conturbado quando a seguinte mensagem foi postada no Facebook de Didi. Amigos chocados acharam que a sua conta havia sido hackeada, Kim Blanchard, uma vizinha, foi uma das primeiras a reagir, ela ligou para Didi, mas ninguém atendia ao telefone, seu marido David sugeriu que eles fossem de carro até a casa, só para se certificar de que estava tudo bem. Quando chegaram, já havia uma pequena multidão de vizinhos na calçada. As janelas tinham um filme protetor e era difícil enxergar o interior da casa. Ninguém atendia a porta, mas o carro de Didi estava estacionado. Os policiais foram chamados, mas não podiam entrar sem o um mandado de busca. Começaram a colher depoimentos dos vizinhos até que o mandado chegasse às 22h45. A polícia encontrou o corpo de Didi no quarto, esfaqueada estava morta aparentemente há vários dias e não havia nenhum sinal de Gipsy. Todos temiam pelo pior, Gipsy despertava instintos protetores em todo o mundo, ela era tão pequena e parecia tão indefesa, muita gente não entendia como uma coisa dessas poderia ter acontecido com elas, quem atacaria uma pessoa que não pode se defender. Até que começaram a surgir as primeiras pistas, uma filha de M. Pinnegar procurou a polícia dizendo que Gypsy tinha um namorado secreto na internet. Ela se considerava uma irmã mais velha de Gypsy, que lhe contava seus segredos usando uma conta secreta no facebook, sob o nome de Emma Rose. O nome do namorado de Gypsy seria Nicholas Goldjohn. Eles estavam se comunicando havia dois anos, ele não se importava que Gipsy usasse cadeira de rodas e Gipsy queria se casar com ele, eles tinham até discutido os nomes que dariam aos filhos. A menina mostrou as imagens do Facebook para os policiais que começaram a rastrear os posts da conta de Didi, o endereço IP estava registrado em nome de Nicholas Goldjohn da cidade de Big Bend, em Wisconsin. Em 15 de junho, a polícia foi à casa de Nicholas. Ele se rendeu rapidamente, Gipsy estava com ele e passava bem, todos ficaram aliviados por um breve momento, até que o xerife contou uma história quase inacreditável, digna de um roteiro de filme, Gipsy quando foi localizada não estava usando sua cadeira de rodas, simplesmente porque ela nunca precisou dela, ela conseguia andar normalmente, não havia nada de errado com seus músculos, ela não tomava alguns dias os seus remédios nem usava o tanque de oxigênio. Além do mais, ela também não era careca. Sua cabeça tinha sido raspada a vida toda para que ela parecesse doente. A menina frágil que todos conheceram era uma farsa. Conforme ela mesma contou. Foi tudo ideia da sua mãe, desde a história de abusos, a mentira sobre o pai alcoólatra e até todas as doenças de Gypsy. A menina, na verdade. Nasceu saudável, mas aos três meses, Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Foi aí que ela começou a levar Dipsy para o hospital. Os médicos não encontravam nenhum problema, mas Didi tinha certeza de que Dipsy estava doente e começou a inventar um número cada vez maior de problemas de saúde da filha e as coisas logo saíram do controle. Didi dizia aos médicos que Gypsy tinha convulsões a cada dois meses e eles receitavam remédios. Insistia que a filha tinha distrofia muscular, mas biópsias dos músculos provavam que o problema era inexistente. Ela também tinha problemas de visão e audição, afirmava Didi. Se Gypsy ficasse resfriada, ela era levada para o pronto-socorro rapidamente. Até o pai da menina, que era descrito como alcoólatra que não ligava para a filha, Mandava mensalmente 1.200 dólares de pensão alimentícia para a menina, e também mandava presentes todos que Didi pedia. Quando foi presa, Gypsy disse à polícia que tinha 19 anos, mas na verdade tinha 23. Didi dizia para Gipsy que ela tinha câncer, e mesmo depois de mais velha, ela não sabia como questionar a mãe. Ninguém sabe exatamente que remédios ela tomou ao longo dos anos, muitos podem nem sequer ter sido receitados para ela. Ao que tudo indica, Didi tinha uma doença conhecida como síndrome de Mulchhausen, por procuração. Uma pessoa que sofre dessa síndrome, finge ou induz sintomas físicos e psicológicos para obter atenção e simpatia. Embora a maioria dos casos envolvam mães, também há registros de pais que fazem isso com filhos, assim como maridos que fazem isso com as mulheres, e os médicos só conseguem detectar o problema meses e às vezes anos depois. Em 2007, um neurologista infantil suspeitou que algo estava errado. Ele escreveu na ficha de Dipsy que havia uma grande possibilidade de ser um caso de much por procuração, mas Didi deixou de procurar este médico depois da consulta. Em 2009, a polícia de Springfield recebeu uma denúncia anônima a respeito de possíveis maus tratos. A polícia chegou a ir até a casa. Mas Didi disse que fornecia datas de nascimento e sobrenomes ligeiramente diferentes para se esconder do ex-marido. A polícia aceitou a explicação e disse que, de fato, Gypsy parecia ter alguma deficiência mental. O caso, então, foi arquivado. Gypsy e Nicholas foram indiciados por homicídio. No desenrolar das investigações, surgiram mensagens trocadas pelos dois nas quais eles discutiam e planejavam o crime. Em 5 de julho, Gypsy confessou ter cometido assassinato não premeditado. O juiz a sentenciou a 10 anos de prisão e ela poderá pedir liberdade condicional em 2023, quando terá 32 anos. Nicholas Golded John ainda aguarda seu julgamento previsto para dezembro de 2017. Gypsy não terá de testemunhar contra ele como parte de um acordo. Ela hoje cumpre pena em uma cadeia na cidade de Vandalia, no Missouri. Seu cabelo está comprido e sua pele bonita e saudável.